0: Herkese merhaba. Bugün sizlere veganlar için 8 doğal probiyotik kaynağı sayacağım. Bu konuda çok fazla yanlış bilinen olduğunu gördüm kendim için araştırırken. Bütün bunların da hepsini açıklığa kavuşturmayı planlıyorum. Başlamadan önce isterseniz önce fermentasyon ne demek buna bir bakalım. Fermentasyon gıdadaki mikroorganizmaların gıdadaki karbonhidratları tüketerek gaz ve faydalı molekülleri açığa çıkarmasıdır. Fermentasyon aslında bir gıda saklama metodudur. Fakat gıdayı uzun süreler koruduğunuzda bazı faydalı moleküller de açığa çıkmaktadır. Gıdalardaki her mikroorganizma bizim için sağlıklı değildir. Buna örnekte de küf mantarıdır. Bu nedenle her fermente gıda için probiyotik içerir diyemeyiz. Çünkü bazı gıdaları fermentasyondan sonra pişiririz ve mikroorganizmaları öldürürüz. Sonuç olarak fermentasyon sonrası açığa çıkan faydalı mikroplara probiyotik denir gıdada ve bunları alırsak sağlığımıza da birçok faydası vardır. Bunları daha önce birçok videoda anlattım. Gelin isterseniz şimdi veganlar için 8 probiyotik kaynağına değinelim. Bir boza, boza bildiğiniz gibi ülkemizde geleneksel bir içecek aslında. Normal şartlarda evlerde de yapılabilir. Mısır, darı veya buğdaydan yapılır. Bunlar öncelikle kaynatılır, daha sonra soğutulur. Soğutulduktan sonra ideal sıcaklığa geldiği zaman mayalanır, birkaç gün fermente olur ve oradaki mikroplar çoğalır ve sizin için faydalı hale gelir. Çok güzel, yalnız bozanın bir sakıncası var. Genelde şeker katkılı oluyorlar ve çoğunda da potasyum sorbat var. Potasyum sorbat zararlı mikroorganizmaları baskılamak için kullanılmaktadır. O yüzden piyasadaki bozaları araştırırken özellikle fermente edildiğine dinlendirilmediğine dikkat edin. Piyasada bulabileceğiniz fermente bozalar mevcuttur. İki turşu. Turşu çok önemli ama probiyotikli turşuyu piyasada neredeyse hiç bulamazsınız. Çünkü sirkeli veya limonlu yapılır. Eğer sirkesiz ve limonsuz turşu bulabiliyorsanız büyük ihtimalle probiyotiktir. Ama dışarıda bulmanıza gerek yok. Biz sürekli yapıyoruz çok basit bir şekilde. Herhangi bir sebzeyi tuzlu suya bıraktığınız zaman ki bunun formülünü aşağıda bırakacağım. En azından bir 10-12 gün içerisinde laktobasiller fermentasyon yoluyla çoğalıyorlar ve size faydalı birçok madde açığa çıkarıyorlar. Turşu deyip geçiyorum ama sauerkraut, kimchi gibi birçok aslında sebzenin kendine özel ismiyle turşusu var. Bunlar hayal gücünüzle sınırlı. İstediğiniz sebzeden turşu yapabilirsiniz sirke ve livon kullanmamak kaydıyla. Turşuyla ilgili dikkat çekeceğim nokta ise tuz içeriğidir. Yüksek tuz oranları yüksek tansiyona sebep olabilir. O yüzden ya az tuzla yapın ya da çok tüketmeyin. 3. Şalgam. Piyasada da fermente formları bulunmaktadır ama evde de yapabilirsiniz. Biz bol bol yapmıştık. Gayet sağlıklı oluyor. Bunlarda da tuza dikkat etmek gerekiyor. Piyasada fermente şalgam bulabilirsiniz. 4. Sirke. Sirke derken kesinlikle piyasadaki sirkeler değil. Eğer fermente olduklarını beyan etmemişlerse evde yapacağınız doğal çiğ sirke, fermente sirke olması lazım. Bunu sirke anası denen o öncül mayayı alıyorsunuz ve bununla evde yapabilirsiniz ve sürekli aynı anadan birçok sirke çoğaltabilirsiniz. Sirkenin diğerlerinden farkı asetik asit. Içermesi, diğerleri laktik asit içermektedir. Az önce turşu ise bakterileri öldürür demiştim. Peki normal sirkede nasıl yaşıyor? İşte ev sirkesinde, çiğ sirkede, asetik asitte, asetik asidi arttıran farklı mikroorganizmalar yaşamaktadır. Evde güvenle yapabilirsiniz ama dışarıdan alacaklarınızın %99'unda probiyotik yoktur. 5. Soya Birçok fermente soya yemeği var geleneksel olarak. Bunların başında aslında soya sosu geliyor. Soya sosu da genelde doğal olarak fermente edilerek yapılır. Ama hidrolize edilerek yapılan kimyasalları da vardır. Ve bu genelde üstünde belirtilir. Evde soya sosunu yapmak biraz zahmetli olacağı için fermente soya soslarını satın alırsanız aslında probiyotik içeriği bunların da mevcut. Yine burada tuza dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında Natto, Miso ve Tempe gibi bazı fermente soya ürünleri de vardır. Bunlar da yine öncü mayaları bulunabilirse evde yapılabilir. Ama şu anda Türkiye'de çok yaygınlaşmış bir sistem değil. Ama bulursanız sorarak satın aldığınız yere muhtemelen fermentedirler. Bunları da güvenle tüketebilirsiniz. Bunlar da piştikten sonra mayalandırıldıkları için probiyotikler ölmemektedir. Yani birçok fermente soyalı üründe şu anda da ülkemizde mevcuttur. 6. Su kefiri. Bu aslında yoğurt kefirinden çok daha farklı. Yoğurt kefiri Kafkaslardan gelmektedir. Su kefiri Meksika'daki bir kaktüsten gelmektedir. Bu yine mikroorganizmalar içerir. Şekerli suyu fermente etmekte kullanılır. Yine basit bir tarifi aşağıya bırakacağım. Tatlı bir su gibi olur ama içinde bol bol probiyotik vardır ve tabi açığa çıkan gazlar olduğu için gazlı bir içecek gibi de olur. Ben daha önce hiç tatmadım ama merak ediyorum yakın zamanda tadacağım ve buradan da sizinle paylaşırım. Dediğim gibi süt kefirinden yoğurt kefirinden farklı başka mayalarla elde edilen bir içecektir. Bu Türkiye'de de bulabiliyorsunuz. 7 kombucha bu biraz popüler oldu artık marketlere kadar geldi. Bu da aslında fermente bir çay. Yine ana kombuchadan Süretilerek evinizde devam edebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bunlar genelde gazlı içecekler oluyor şişelendiği zaman çünkü fermentasyon sonucu gaz da açığa çıkıyor. Ama çay olarak da yapanlar var. Ben birkaç kere tüketmiştim hatta ilk turşumuza başlarken kombuçadan yardım almıştık içindeki probiyotiklerden. Onu da tavsiye ederim. 8. Son olarak da aslında doğal bir probiyotik kaynağı sayılmaz ama evinizde yapabileceğiniz bir tarif. Probiyotik kapsüllerle bitkisel sütlerden veya kaju gibi sütünü çıkarabileceğiniz besinlerden yoğurt yapabilirsiniz. Çok kolay olmuyor her probiyotikle olmuyor ama deneye yanıla içindeki şeker oranıyla birlikte biz bir tane tutturduk. Onun da tarifini aşağıya bırakmaya çalışacağım ama özetle bitkisel sütleri de probiyotik kapsüllerle mayalayıp fermente edebilirsiniz gayet de güzel oluyor. Bunun dışında bir de probiyotikli olduğu sanılan bazı geleneksel lezzetler var. Bunlardan bir tanesi nar ekşisi. Nar ekşisinde kesinlikle probiyotik yok. Narlar kaynatılıyor ve ondan sonra hiçbir şekilde bir mayalama veya fermentasyona uğramıyor. Bunu yaptığını söyleyen birkaç şirket var ticari olarak. Fermente nar ekşisi diyor ama onlar da 80 derecelere 60 derecelere kadar kaynattığı için içinde probiyotik Pek kalmıyor olmalı. Tarhana içinde probiyotik kaynağı derler. Oysa tarhana da fermentasyondan sonra pişirildiği için yine içinde bakteri kalma olasılığı düşük. Bununla beraber bir de ekşi mayalı ekmekler ki biz sık sık yapıyoruz. Her ne kadar bunun da içinde birçok bakteri ve maya olmasına rağmen fermentasyondan sonra pişirildiği için İçinde bakteri kalmıyor olması lazım. Bir de şarap ve bira ya da değinmeden geçmeyeceğim çünkü bunlar da bazen probiyotik kaynağı olarak tanımlanıyorlar. Bira da fermentasyondan sonra geçirdiği işlemler sebebiyle mikroplarını kaybeder. Şarapta bazı probiyotiklere rastlanmıştır ticari şaraplarda. İçinde polifenoller de olduğu için aslında kırmızı şarapta gayet prebiyotik ve probiyotik içeriği var gibi gözükmesine rağmen. Sonuçta bir alkol içeriği olduğu için bağırsağınızda probiyotiklere iyi gelme olasılığı düşüktür. Yani içerik olarak vardır ama bağırsak sağlığı için alkollü içecekleri önermem. Burada şunu da vurgulamak isterim ki probiyotikler sonsuz bir yaşam enerjisine sahip değil. Fermentasyondan sonra çok fazla çoğalıyorlar. Milyarlarca sayıda belki çoğalıyorlar. Ama daha sonra yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Besin bulamazlarsa. Bu yüzden... Ticari olarak satılan fermente ürünlerin içerisindeki probiyotik oranları çok değişken olabilir. Bu yüzden en sağlıklısı aslında evinizde kendi fermente gıdalarınızı yapmak. Kaynatma, pişirme, ısıtma gibi işlemlerin, çok soğutma, dondurma gibi işlemlerin bakteriler iyi gelmeyeceğini de ve zaman geçtikçe de sayıların azalacağını da buradan hatırlatmak isterim. Dediğim gibi fermentasyon aslında gıdadaki mikropların gıdadaki şekeri tüketmesi sonucu açığa çıkardığı faydalı maddelerdir. Kimi alkol çıkarır, kimi laktik asit çıkarır, kimi asitik asit çıkarır. Kimileri tuzlu, kimileri şekerli olabilir. Bu yüzden damak tadınıza göre, kendi sağlık durumunuza göre uygun olanı seçin. Asla ve asla yoğurdun probiyotine mahkum değilsiniz. Hepiniz hoşçakalın.